0: E são Integral, em busca de uma identidade evangélica. Ricardo Gondim Este não é o audiobook da obra, e nem dispensa a leitura do livro em questão. Trata-se de uma análise em que faço comentários de pontos relevantes, podendo eu fazer ilações, comparações ou exemplificações para a cultura política do dia ou eventos atuais. O autor é teólogo, mestre em ciências da religião e escritor. É pastor, presidente da Igreja Evangélica Bethesda a nível nacional. Sua notoriedade veio a partir de sua adesão à ideologia progressista, passando a defender ideias marxistas sob o nome de Missão Integral, que o fez ganhar a simpatia dos setores políticos da esquerda e sendo convidado para participar de eventos, congressos e entrevistas ligadas ao tema da política sob a lente esquerdista. Ele participou, inclusive, de lives com o presidente eleito em 2022, Luiz Inácio Comunista, ex-hóspede carcerário da Silva, em que fez campanha pela eleição deste. Nesta obra, Gondim vai explicar a prática cristã, sob o viés da missão integral, que é um molde teológico que apresenta as escrituras a partir de um conceito e perspectiva sociológica, de que a igreja seria uma espécie de agência de transformação da sociedade, isto é, Cristo teria ligado ao cristianismo a ação social como instrumento de mudanças históricas, culturais, políticas e outras. E por assim, a missão integral preconiza que o cristianismo tem uma missão diante das injustiças sociais. Sua tarefa seria a de encontrar caminhos para os problemas humanos, como a pobreza, a discriminação, a desigualdade social. Para os que propõem a missão integral como modelo cristão para as igrejas, presume-se que seja ela uma compreensão do evangelho total, uma visão centrada na Bíblia de que o trabalho de evangelização só é completo quando junto com a pregação para a alma ou salvação, também se manifeste ações de justiça social. Isso é... Os atos que libertem o indivíduo da pobreza, da desigualdade, da discriminação Mas embora o discurso bonito, na prática o foco e direção acaba sendo todo para as questões materiais E de ordem política, econômica e mesmo social, como dizem Mas esse desvio de curso e finalidade do propósito real do evangelho De sair da arena espiritual para a seara da propaganda política e ideológica que realça o espectro marxista ou de esquerda Teve seu epicentro no Congresso de Lausanne Na Suíça em 1974 Que veio a gerar na década seguinte Um documento chamado Pacto de Lausanne Assinado por grande parte dos líderes evangélicos do Brasil E América Latina Comprometendo suas respectivas denominações e ministérios Com as causas sociais e o combate à pobreza e desigualdades, Etc, etc Tudo nos termos e perspectivas que a esquerda política, o comunismo, preponderava em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, onde à época o movimento da esquerda no âmbito cultural era muito sentido com engajamento jovem e táticas de guerra cultural, que denominaram de contracultura, ou de tropicália, com a meta de combater o que chamavam de ditadura militar. Nesse tópico, então, não posso deixar de citar a obra do intelectualmente degenerado John Stott, o livro, lançado em 1978, na época de toda essa efervescência contra a cultura cristã, é o nome do livro, justamente critica o fraco desempenho evangélico nas áreas da justiça social e usa o sermão do monte de Jesus Cristo para propalar um discurso de ativismo social e político ideológico, alinhado ao marxismo. Faço saber que Stott foi um dos cabeças, junto com o Billy Graham, do afamado Congresso de Lausanne, que marcou o Pacto Cristão Mundial de declinar a Igreja Evangélica às pautas comunistas. Mas o que muitos não sabem é que Engels, formulador do marxismo ao lado de Karl Marx, deixou também alguns trabalhos escritos sobre o cristianismo que foi lançado em forma de livro com o título de O Cristianismo Primitivo. E a bem da questão, suas assertivas acerca dos cristãos ao tempo de Jesus é que eram pessoas vocacionadas ao serviço comunitário. De certa perspectiva, era um protótipo dos proletários e explorados que se unem em comunidades autossustentáveis a fim de cuidarem uns dos outros e do bem comum social. É claro que Engels desfaz dessa metafísica e espiritualidade que se possa ter para Promulgar apenas a questão humana e material Igualmente o que John Stott e os atuais teólogos da Missão Integral estão a fazer Mas quanto ao Congresso de Lausanne Convém esclarecer que tratou-se de um evento mundial de lideranças evangélicas Ocorrido em 1974 em Lausanne, na Suíça Tendo como promotores o conferencista internacional Billy Graham E o pastor John Stott da América Latina, por sua vez Destacou-se a participação do líder e teólogo René Padilha e Samuel Escobar. Mas afora esses, estiveram presentes mais de 2.500 líderes evangélicos de 150 países das mais diversas denominações protestantes. O evento durou cerca de 10 dias e consistiu em sessões plenárias e estudos bíblicos sobre novas formas e métodos de se fazer teologia no escopo da prática do evangelismo. A proposta era redefinir o que os cristãos chamam de a grande comissão, ou o ID de Jesus, trazendo a interpretação para o contexto do serviço e obras sociais. Como praxis do congresso, houve um tipo de arrependimento e confissão coletiva de que eles, os evangélicos, teriam falhado com o chamado de Jesus, priorizando a parte espiritual e deixando de lado a social. Daí comprometeram-se esses líderes a retornar ao que chamaram de princípio original do evangelho Que basicamente era o de a igreja atuar como uma ONG de ativismo social Cuidar dos pobres, arrecadação de itens para caridade, acolhimento aos negros, gays Aqueles que se identificam como minorias E também passaria a ser mais presente no debate político Virando a chave das questões morais para as sociais e econômicas Ou seja... As igrejas fariam maior pressão aos políticos, não em temas como família, criação de filhos ou aborto, etc. Mas para que houvesse mais benefícios e assistência para os oprimidos, o morador da periferia, os jovens filhos de mães solteiras, as mulheres vítimas do machismo estrutural e por aí vai. Fato é que, decorrente desse grande evento protestante, formou-se comitês, organizações, fóruns e outros congressos mobilizados pelo interesse de difundir a perspectiva dessa missão integral da igreja que seria de propalar o evangelho junto com a ação social. Esse movimento gerou faculdades teológicas como a Fraternidade Teológica da América Latina, que criou vários núcleos nos países latinos como no Brasil. A Faculdade Teológica Sul-Americana, no Paraná, esta que inclusive tornou-se vetor dos mais notórios e influentes Pontas de lança da teologia da missão integral Instituições de caráter diretamente voltado ao ativismo social evangélico Também foram formados como o Renas em 2003 Rede Evangélica Nacional de Ação Social e tantos outros E aqui vale a pena atentar para o que escreve Ivo Tonet Na obra Marxismo Religiosidade e Emancipação Humana, em que ele analisa a crença religiosa a partir da ideia de emancipação ou liberdade humana, sob a ótica marxista, e diz então que a acepção moderna do termo emancipação foi adquirida desde o pensamento de Karl Marx, dando a essa expressão a conotação de justiça social no sentido de que a liberdade ou emancipar-se Diz ao indivíduo apoderar-se de uma condição social livre, ou libertada, melhor dizendo, das bases opressoras da sociedade. A saber, o capitalismo, a pobreza, a injustiça social, a discriminação. E é inegável que a missão integral, assim como sua irmã gêmea a teologia da libertação, partem dessa mesma concepção. E no que diz respeito ao movimento Lausanne e ao pacto social que dele resultou, uma parte do segmento evangélico comprometeu-se com o um contingente marxista, com um disfarce ou máscara cristã protestante. Doravante por razões diversas, os secretários dessa doutrina teológica da missão integral negam sua relação com o Marx, com o comunismo e até com a teologia da libertação. E, como é explicado por Ivo Tornet nessa mesma obra, mas se referindo à ideologia marxista, o comunismo, quando diluído na religiosidade, produz uma subjetividade tal na interpretação dos conteúdos teológicos que, para os que estão ali envolvidos, eles não percebem, num primeiro momento, o caráter dúbio daquelas propostas e ideias. Para eles, tratam-se apenas de um processo de evolução ou uma questão de priorizar o ser humano em face do que é o correto ou, simbolicamente, o amor ao próximo. Também chamam de consciência social. E é exatamente sob esse encantamento que parece estar Ricardo Gondim ao se ver como ele se empolga ao falar dessa teologia alviçareira da Missão Integral. Ele usa termos como evangélicos brasileiros incendiados com o Pacto de Lausanne. E Gondim celebra que a Missão Integral, decorrida dos princípios ideológicos do Congresso de Lausanne, Tenha formulado uma teologia holística Como os evangelicais Como chamam-se os adeptos da missão integral Com a abrangência de atuar Em todo o contexto das causas sociais e culturais no Brasil E por assim, o autor enfatiza que O foco e objeto da missão integral É combater as desigualdades e injustiças sociais O mesmo proclamado por Karl Marx Pelos comunistas que vieram após ele Por todos os partidos progressistas no mundo também pela ONU, que justamente criou a tal Agenda 2030 e ODS, com essa suposta finalidade. E como não podemos deixar de citar, a Teologia da Libertação, muito difundida no ambiente teológico católico. E por mencionar aqui, vou então indicar Teologia da Libertação, do professor Felipe Aquino. Teologia da Libertação, um salva-vidas de chumbo para os pobres, de Júlio Loredo e Reino de Deus e Agenda 2030, da Aliança Evangélica Brasileira. E para não perder a semelhança com o marxismo e a teologia da libertação, o autor critica os Estados Unidos das décadas de 1980 e 1990, que a linguagem marxista chama de imperialista, acusando de sabotar os ideais de Lausanne e da missão integral, promovendo no meio cristão a ideia cultural de um sonho americano ou de um estilo americano de viver, patrocinados pela indústria de cinema que mostrava o um modelo liberal de economia e a premissa do mérito individual como chaves das mudanças sociais Não obstante, personagens como Robson Cavalcante, René Padilha, Samuel Escobar e outros mantiveram a chama acesa projetando a teologia da missão integral como trabalho de longo prazo, voltado para as futuras gerações de evangélicos e dito posto, depois disso, articulou-se nos meios universitários, a partir da virada do milênio, grupos de estudantes dispostos a reavivar os conceitos da missão integral e atualizar o compromisso protestante com o Pacto de Lausanne. O ponto marcante desse reavivamento veio a partir da obra, em seus passos, O que faria Jesus? Que apesar de ser uma obra publicada originalmente em 1896 por Charlie Sheldon o livro foi republicado e atualizado e ganhou uma versão para o cinema. De imediato, despertou o espírito cristão da ação social e deu ênfase às questões relacionadas às desigualdades e injustiças na sociedade, que estrategicamente manobradas foram incorporadas às pautas marxistas de luta social, de revolução proletária e tudo isso, mas utilizando o cardápio linguístico do meio evangélico o que foi fácil de conduzir, visto que o autor Charles Monroy Sheldon foi pastor evangélico da igreja congregacional, e a temática proposta por ele se referia ao amor cristão e o dever moral e espiritual de ajudar ao próximo e de fazer o bem. Como exemplo de um viver com Cristo, de ser nova criatura em Deus, em 2010, quando a obra ganhou uma versão para o cinema, o foco se manteve este também, e logo foi sendo direcionado politicamente para dentro das narrativas que a esquerda marxista evangélica nos Estados Unidos queria usar para fomentar seu aparato ideológico disfarçado de teologia. Mas porém, a grande retomada mesmo de acordo com o autor, veio de um novo conceito de teologia denominado Teologias Latino-Americanas, que teve seu porta-voz maior em René Padilha, fundador da Fraternidade Teológica Latino-Americana, que passou a fomentar discussões teológicas a partir de um revisionismo bíblico, devotado a interpretar as escrituras desde uma visão da missão social da igreja, que seria, porventura, cuidar dos pobres. Padilha foi pastor evangélico e autor de diversas obras sobre missão integral, Promoveu inúmeros encontros, congressos, ensaios Onde vendia a sua ideia de que ações sociais é a verdadeira vocação da igreja Na obra Missão Integral, ensaios sobre o reino e a igreja Lançada em 1992 no Brasil Ele escreve que o verbo de Deus, ou palavra de Deus Que se fez carne, tornou-se homem Tornou-se também parte da cultura Visto que o ser humano é um ser intrinsecamente cultural e desse modo, segundo ele, não é possível comunicar o evangelho às pessoas sem participar da cultura dessas pessoas. Padilha foi também quem mais popularizou a ideia de hermenêutica contextual, que prescreve que a Bíblia só pode ser compreendida se contextualizada com o momento histórico dos autores, que a escreveram. o próprio cristianismo, de acordo com ele, é a sistematização da relação entre Deus e os seres humanos do ponto da justiça de Deus. O problema é que o que Padilha chama de justiça de Deus é aquilo que a missão integral a teologia da libertação e o próprio marxismo também classifica de justiça social. Mas seja como for, para René Padilha a verdadeira dimensão do evangelho é a social, aquela que acomoda as minorias, os excluídos, os desfavorecidos e os discriminados. E para quem quiser aprofundar nessa parte específica da teologia da missão integral, Deixo a referência da obra Hermenêutica Contextual, de Júlio Zabateiro, que é mestre em teologia e dá aulas em faculdades teológicas evangélicas. Ele, como vários outros que protuberam a missão integral, é formado pela Faculdade Teológica Sul-Americana de Londrina, no Paraná. Essa escola teológica tem sido a porta-voz dessa ideologia marxista disfarçada de evangelho total e, inclusive... Essa instituição protestante patrocina iniciativas de caráter globalista, como a cartilha Reino de Deus e Agenda 2030, lançada pela Aliança Evangélica Brasileira, que é um livro saudando as ODSs da ONU e promovendo-as no meio evangélico. Sobre Zabatieiro, basta dizer que é dele um artigo de 2008 intitulado Miquéias, Voz dos Sem Terra, que correlaciona a história e vida do profeta Miquéias do Antigo Testamento a uma luta social contra a corrupção e injustiças aos desabrigados e empobrecidos daquela época. Ao passo que a Vé Deus, através de Miquéias, prover a estabelecer a justiça social e a dignidade ao pobre. Qualquer semelhança com o movimento dos Sem Terra promovido pelo PT no Brasil não é mera coincidência. É que a ideologia de ambos, da missão integral e do partido lulista de esquerda, é a mesma. <risos> Seja, pois. Como for, como teólogo da Missão Integral, Ricardo Gondim delibera que... A fé e a ação social são componentes inseparáveis da missão da igreja. Para ele, a promoção da justiça social, combate contra a miséria e a luta por regimes políticos, tolerantes e democráticos são todos aparatos inerentes ao cristianismo. E dever de todo cristão é a sua identidade, diz ele. E na criação dessa identidade cristã... O movimento evangelical, ou de missão integral, dialogou com as ciências humanas e a teologia da libertação, como afirma o autor. Houve a captura de termos e expressões tanto quanto de pressupostos teológicos, como a questão da hermenêutica contextual e a acepção de que o evangelismo que a igreja tem a fazer se opera desde as realidades do povo, de baixo para cima, das camadas pobres e necessitadas, tendo a igreja... As ações sociais que atendam a essas necessidades E por isso também chama-se de igreja missional Com todo esse componente ideológico Extremamente alinhado ao comunismo Ainda que, sem citar Karl Marx Ou fazer menção de suas obras A estrutura e prática evangelística da missão integral É moldada aos acontecimentos sociais Econômicos e políticos Da onde aquela igreja está inserida E nesse fluxo de eventualidades à medida que o movimento evangélico mundial, ou evangelicalismo, foi sendo ajustado ao estilo americano, um tanto utilitarista e pragmático, idealizado na figura do pastor Billy Graham, alguns teólogos anti-americanistas, e mais identificados com as teses da luta de classes, do combate à pobreza e da exploração da classe trabalhadora, tiveram por bem elaborar uma... Teologia mais latina, menos imperialista, como gostavam de pensar E esses então buscaram beber nas fontes da teologia da libertação Para inspirar um modelo mais contundente de evangelismo social E proclamaram a ação social como foco Como se buscassem antagonizar com as premissas evangélicas americanas Que pareciam focar mais na alma, na mensagem de salvação espiritual Enquanto que a teologia latino-americana passou a priorizar a vida social, material e o bem-estar físico das pessoas, no escopo comunitário, sempre coletivo, a fim de também nisso se opor ao movimento evangélico norte-americano, que destacava o papel dos indivíduos, sempre levando suas mensagens e exegeses no nível de decisões pessoais individuais, de uma relação do sujeito para com Deus. Ao contrário disso, a missão integral e a teologia da libertação se abastece de uma hermenêutica teológica do coletivo, da comunidade para com Deus e de Deus para com a comunidade Mas não obstante, o que se tem é que Se a teologia da libertação inalou a fumaça contaminada do Concílio Vaticano II Para inspirar-se do mal comunista A teologia da missão integral aderiu ao mesmo impropério Mas respirando o gás ideológico do Pacto de Lausanne Tanto que, ao ver os rumos que o Grande Congresso de Lausanne de 1974 inspirou que foi a teologia da missão integral, o próprio fomentador do congresso, Billy Graham, desmotivou-se dele e quando promoveu o seguinte, o congresso Lausanne II, desta vez nas Filipinas, tirou o foco da ação social e o colocou na pura e simples salvação das almas. Isso frustrou os pastores e líderes latino-americanos, que intencionavam fazer da missão integral um movimento social forte e unido à política às questões nacionais de seus respectivos países e com aquilo que chamavam de humanitarismo cristão, que segundo eles seria a verdadeira essência do evangelho. Desde aí, por conseguinte, instalou-se uma animosidade entre os teólogos e pensadores cristãos do norte, representado pelos Estados Unidos, e do sul, representado pela América Latina. Dá pra fazer um paralelo aqui, eu dizendo e não autor, com a rivalidade entre socialismo e capitalismo, a versão teológica da Guerra Fria. <risos> um exemplo disso pôde ser visto no primeiro livro do teólogo da missão integral Orlando Costas, Proclamar Libertação. Em que a discussão teológica é toda direcionada à defesa dos pobres e oprimidos, simbolicamente identificados como os proletários explorados pelo capitalismo burguês estadunidense. No livro Orlando Ilustra a Guerra de Ricos contra os Pobres, com a história de Esther libertando o seu povo judeu da opressão política de sua época, e depois com a história do próprio Jesus buscando na periferia da Galileia os vulneráveis e marginalizados da sociedade, para também libertá-los da pobreza, da fome e da injustiça social. <risos> e de assim... A teologia da América Latina foi concebida para se descolar da norte-americana E para ser intérprete de uma suposta classe trabalhadora ou oprimida E esse atendimento às camadas desfavorecidas Esses teólogos chamou de evangelho holístico Na sua parte teórica e hermenêutica E de missão integral no seu aspecto prático De sua ação nas comunidades carentes E falando um pouco do contexto histórico dessa rivalidade entre norte e sul Desde 1974, em Lausanne, a delegação de teólogos latino-americanos casou fissura entre os congressistas, pois desses partiram as propostas ideologicamente progressistas, sobretudo por trás de dois personagens. Ené Padilha e Samuel Escobar. Foram deles que partiu os conceitos de pecado social e evangelho social, que propõem a ideia de que o pecado não é um mal individual, mas um problema social, algo da coletividade. Cure, portanto, a sociedade, a comunidade e as pessoas se salvarão. Outra perversão dos teólogos da Comissão Latino-Americana em Lausanne foi a de associar americanismo e cristianismo, ao cogitar que o modelo evangélico adotado e difundido até então era, no fundo, uma projeção do capitalismo e do liberalismo econômico dos Estados Unidos que devia, portanto, ser rejeitada em função de uma elaboração teológica mais contextualizada à essência do evangelho, de amor e cuidado ao próximo, ao invés do individualismo norte-americano. Nas suas intervenções em Lausanne, Samuel Escobar destacou seu desprezo pelo que denominou exploração abusiva do mercado de capitais e da opressão da pobreza. <risos> e ele propôs, com grande eloquência, que os cristãos de então se envolvessem nas questões políticas e sociais, a fim de mudar as estruturas da sociedade e libertar as pessoas do pecado social, da pobreza, da miséria ou de quaisquer dessas subjetividades que René Padilha e outros proliferavam sobre as massas evangélicas. E se atentarmos bem para esse quadro, ver se há que era uma representação da velha e carcomida luta de classes Da teoria da exploração Cunhada por Karl Marx em O Capital O lado evangélico norte-americano Priorizava o evangelismo espiritual Voltado para a salvação da alma E o lado latino-americano dos evangélicos Adotando a nomenclatura de evangelicais Promovia o evangelismo social Devotado a libertar as pessoas da pobreza E da opressão burguesa capitalista E para se ter ideia, depois de Lausanne se articulou-se diversos grupos e organismos para dar continuidade e aperfeiçoamento aos projetos ideológicos daquele congresso. O CLEIN, Comitê de Lausanne para a Evangelização Mundial, o CONELA, Confraternidade Evangélica Latino-Americana, o CONIC, Conselho Internacional de Igrejas Cristãs, o Conselho Mundial de Igrejas, a Aliança Evangélica Mundial, dentre vários... Mas também esses acabou se dividindo entre a visão americana dos Estados Unidos e a latina guiada por Padilha Escobar e demais teóricos da Missão Integral. Robson de Barros Cavalcante, também ideólogo da Missão Integral, falecido bispo da igreja anglicana no Brasil, foi a época dessas conturbações muito crítico à teologia norte-americana. Chamou-a de... Antiecumênica e antissocialista. Ele era a versão gospel do anti-imperialismo estadunidense, bem característico dos revolucionários marxistas. Mas, era avante sua repulsa ao que ele e demais teólogos latinos chamavam de americanismo evangélico, parte de sua família, inclusive seu filho, que mais tarde o assassinou com facadas, foram enviados para viver lá, na nação capitalista opressora. Mas essas contradições são típicas das mentalidades revolucionárias marxistas. Eles possuem uma dissonância cognitiva bem característica. Nada disso é de se espantar. Contudo, evidencia como os idealizadores e promotores da missão integral estão até nisso na estética da linguagem e comportamental alinhados às idiossincrasias comunistas. E aqui eu chamo a atenção para algo que reforça ainda mais essa constatação. No prefácio da sua obra, Cristianismo e Política, Cavalcante admite que esse livro foi pensado no decorrer da ditadura militar, como os comunistas gostam de chamar o período. De todo modo, ele enfatiza que o objetivo era ajudar os evangélicos brasileiros e prepará-los para um novo ciclo democrático. Ele admite também que, além de professor de ciências políticas, era também militante. Depois dessa, não é preciso dizer mais nada, né? Mas o mais abominante das merdas que Cavalcante defeca nesse livro é ele dizer, no capítulo 4, a política da igreja, que a igreja primitiva, os primeiros cristãos, viviam sob um regime socioeconômico proto-comunista, uma espécie de versão primitiva do comunismo. Em outra diarreia escrita, ele vai afirmar que os cristãos dos primeiros séculos organizavam-se em comunidades ou casas de evangélicos a fim de viverem como um só corpo, tendo tudo em comum e desapegados das coisas materiais. <risos> Para Cavalcanti tratava de um modelo socioeconômico que hoje seria oposto e opositor ao capitalismo. E o mau cheiro dessas suas ideias marxistas sobre linguagem evangélica só vai piorando À medida que a leitura avança Em outras páginas ele vai expelir flatulências textuais contra o pensamento político-liberal Contra a propriedade privada, etc Chegando a conjurar os mesmos feitiços de Karl Marx Sobre que o pecado original, descrito em Gênesis, é um referente à propriedade privada E a superação do pecado só vem pela abolição dessa e estabelecimento da propriedade comum. Mas o fluxo de esgoto literário desse autor não cessa só nisso. Ele discorre sobre o Jesus político, a política na igreja e outras sujeiras que o intestino marxista da missão integral é fértil em soltar. Mas, caganeira por caganeira, Ricardo Gondi também evacua as suas... Ele chega a se referir ao movimento cristão dos Estados Unidos, de primeiro mundo evangélico hein? Pondo os latinos na situação de vítimas oprimidas em um suposto terceiro mundo evangélico Fazendo vez aqueles jargões viciados que os professores marxistas Ficavam regurgitando sobre os estudantes nas décadas de 1990 e 2000 E usando ainda esses chavões Ele diz que o terceiro mundo euforicamente celebrou o pacto de Lausanne no concernente às citações e inferências às responsabilidades social da igreja, em um dos parágrafos do pacto é expressado que o dever cristão de engajar-se na libertação política, na ação social e no envolvimento sociopolítico de onde a igreja estiver atuando e assim Gondin segue excretando fezes verbais citando Júlio Zabatiero e novamente Robson Cavalcante e John Stott para encher de ideologia marxista as fraldas teológicas da missão integral que dentre outros estrumes estercou que a iniciativa ou o espírito de Lausanne estava ameaçado pela declinação dos evangélicos à direita o que seria um retrocesso <risos> bom, eu não sei você mas, bem imagino qual seja o espírito de Lausanne, que Cavalcante e outros teólogos da missão integral se referiu, talvez sejam aqueles descritos em Marcos 5, que entrou numa vara de pocos e os atirou do despinhadeiro. <risos> Ou aquele de Lucas 9,39, que deixava o jovem lunático e o atirava ao chão, espumando e o contorcendo. <risos> talvez... Sejam esses espíritos que patrocinam a missão integral Sob o nome de evangelismo social Lausanne não pudera resistir aos ventos da era Reagan-Tatcher Escreve Gondim citando Robson Cavalcante Os evangélicos, diz agora o próprio Gondim Optavam claramente por uma ala conservadora, branca e antissocialista Foi um passo atrás à direita perdendo diálogo com a teologia da libertação, a teologia africana e o movimento teológico latino-americano. E o autor reduz a discussão ao velho e péssimo vitimismo esquerdista. Ele diz que o movimento evangélico norte-americano era rico e o latino era pobre. Logo, a teologia do norte prevaleceria nos grandes espaços da opinião e gosto público evangélico. Mas na verdade se tratou sempre de conteúdo e não de forma. Aquilo que a teologia latina oferecia não era interessante e nem soava verdadeiro para a maioria das pessoas, enquanto que o que evangelistas e missionários treinados pela teologia norte-americana anunciavam conectava-se aos anseios e experiências dessas pessoas, de tal que lhes parecia mais com a verdade do que com a concorrente teologia da missão integral. Não se trata de se ter mais dinheiro para se fazer mais congressos, publicar mais livros ou abrir mais templos e centros de estudos. Sempre se tratou de conexão com a verdade, com os valores espirituais que a verdadeira mensagem evangélica buscou difundir. A missão integral é como um rato imundo e pérfido. Rói tudo por onde passa, não deixa nada inteiro como antes e espalha doenças aonde quer que coloca as patas. Vede que aonde se chegou a teologia da missão integral, Seminários teológicos Faculdade de teologia Editoras de livros Igrejas, denominações Nada ali ficou no lugar Houve frieza espiritual Desânimo para orar e se santificar Sermões perderam a vida e inspiração Mas parecendo o discurso político De algum candidato E os escândalos de pecados sexuais E imoralidade se multiplicou Nada fica de pé Aonde chega esse câncer teológico Chamado missão integral E esse potencial destrutivo Dessa corrente teológica, eu tenho por certo que seja pela penetração marxista que houve nela Seu aparelhamento pelas ideias progressistas deformou quaisquer possibilidades Ou intenção inicial que ela tivesse de realizar algo bom e útil às pessoas ou ao cristianismo E mesmo que a Rogue atender aos pobres e desfavorecidos na sociedade Assim como o próprio marxismo A praxis missão integral piora a vida das pessoas aonde for implantado no caso do comunismo, na prática, ele tira as chances de empreender, de crescer ou de mudar sua situação por seu esforço pessoal. E a teoria da missão integral, por sua vez, age na alma dos crentes, tirando delas a devoção religiosa, a espiritualidade e, consequentemente, a fé e a esperança. Pois a faz reinterpretar ou ressignificar a vida e a experiência cristã, ao ponto dela perder... Qualquer conexão com Deus, fazendo-a presa nas questões humanas e temporais desse mundo Luta social, combate à fome, movimento pelo direito disso, daquilo, protesto sobre essa ou aquela questão Enfim, a pessoa é submersa por assuntos e dramas políticos, econômicos e sociais exaustiva e permanentemente Não conseguindo respirar outro ar senão esse ela se torna uma bomba humana prestes a explodir, saturada de angústias pelas situações sociais dela ou daquelas que ela convenceu-se que era a sua missão cristã ajudar, pressionada psicologicamente para achar soluções humanamente impossíveis que é eliminar a pobreza, a doença, promover a justiça e a igualdade e, por último, sobrecarregada de um preso espiritual, mas sem ter mais a fé no transcendente para lançar essas aflições em Deus em oração pois o preço pago por ela para entrar no trem da missão integral foi perder a fé e a comunhão com Deus. Daí seus joelhos param de se dobrar, sua cabeça de se curvar, e sua alma de se despir de si mesmo, e sua voz para de confessar a Deus que nada pode sem ele. A missão integral também leva ao orgulho de o um homem achar que cabe a ele e que ele é capaz de criar nesse mundo o jardim do Éden, onde a igualdade e a justiça reinarão. E para que fique claro como a missão integral se esvaziou do conteúdo espiritual da vida cristã e se abasteceu do materialismo dialético e humanitarismo, oco do marxismo, cito que a Severa Robson Cavalcante na obra A Utopia Possível, em busca de um cristianismo integral. Ele diz, em outras palavras, há pobres porque há ricos. A questão é a seguinte, é lícito se ter uma segunda casa quando a maioria não tem a primeira? É listo se ter um segundo carro quando a maioria não tem o primeiro? A resposta ética cristã é não. Qualquer modelo, maneira ou forma de acumular bens e capitais só é listo em uma sociedade igual para todos. Onde há comida, abrigo e trabalho para todos. E como, pois, nada disso nunca irá acontecer nesse mundo, os adeptos da missão integral acabam puxados para dentro de um gigantesco redemoinho de pressupostos e promessas e aspirações que nunca, jamais se viabilizarão e que são aquelas mesmas que Karl Marx profetizou, que eram possíveis e em seu nome Lênin, Stalin, Fidel Castro, Nicolás Maduro, Kirchner, Lula, <risos> Evo Morales e muitos outros tentaram ou ainda tentam fazer a utopia do paraíso aqui na Terra mas que no lastro dessas tentativas deixam mortos aos milhares no mais as teologias da missão integral revigora todas essas ideias que desde Marx se aloja no subúrbio mental dos falsos humanitaristas, dos falsos anticristãos travestidos de teólogos e dos políticos de partidos progressistas que na voz deturpadora de ideólogos como Ricardo Gondin, promete o céu mas só leva até o inferno e de lá você tem de tomar outra condução e se virar sozinho, <risos> porque nenhum deles sabe como tirar alguém de lá. Mas melhor do que eu dizer, um texto oficial redigido em forma de confissão a Deus, publicada por resultado de um desses congressos da Missão Integral no Brasil, diz Somos um grupo de pessoas que ensinou profundamente sobre Missão Integral e descobrimos perplexos que outros que não estudaram fizeram melhor do que nós. Falamos de inclusão social, mas confessamos nossa dificuldade de ser inclusivos. Nós nos arrependemos pelas muitas folhas e poucos frutos. E assim está escrito. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel. Vejam o que Deus tem feito. Números 23-23 e assim encerra a análise da obra Missão Integral, em busca de uma identidade evangélica, de Ricardo Gondim.